0: Urban Vibes by Urban Heroes. You like it sweaty, sexy and without commitment? Welcome to Urban Heroes, deinem einzigartigen Boutique-Fitnessstudio in Hamburg, Frankfurt und natürlich auch online bei YouTube. Ich bin Nathalie Strauß und in unserem Podcast den Urban Vibes hörst du Deep Talks mit denjenigen, die Urban Heroes ausmachen, unsere Trainer, die Resident Heroes, heldenhafte Sportbegeisterte aus unserer Community und natürlich auch smarte Experten rund um die Themen Hit, Body and Music. Warum du mit unserer Hit-Methode 1000 Kalorien verbrennen kannst, ab und zu bei minus 85 Grad Frieren solltest und wie du bei unseren Workouts mit Music und Mindset den Superhero aus dir rausholst, all das erfährst du in den Urban Vibes. Bist du ready? Okay, let's hit it. In 3, 2, 1, let's go! Liebe Heroes, da sind wir wieder und ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt richtig Bock auf diese neue Folge, denn ich bin natürlich wieder nicht alleine im Studio, hier heute im Hamburger Ding, im Podcast-Studio. Es ist ein Hero mit mir, ein weiblicher Hero, allerdings trainiert sie nicht nur in der Red Zone, sondern sie ist auch ein Doktor, Dr. Cordelia Hempe. Cordelia, du hast ein Jahr lang auf der Corona-Intensivstation gearbeitet, du hast Menschen geimpft, du hast sie begleitet. Du bist also super vertraut mit der Erkrankung, mit den Folgen, mit der Behandlung und weißt bestens Bescheid. Momentan sind ja viele von uns frisch geimpft bzw. geboostert und oder genesen. Also viele von uns haben den höchstmöglichen Schutz. Und da bekommt man ja so viele Ratschläge. Also wie lange man auf Sport und Anstrengung verzichten sollte, da gibt es ja verschiedene Variationen. Also es gibt von drei Tagen über fünf Tage, eine Woche, zwei Wochen, teilweise sogar bis zu einem Monat. Warum gibt es da keine ganz klare Empfehlung für alle?
1: Hi, vielen Dank. Ähm, da hast du quasi jetzt eine Riesenfrage eigentlich schon angeschnitten. Wenn wir uns das angucken, ist die Frage, ist es eine Empfehlung nach einer Infektion oder ist es eine Empfehlung nach der Impfung? Mhm. Ich würde jetzt mal mit der Impfung starten, weil du gerade meintest, wir sind frisch geboostert. Ja. Wir haben unter Umständen die Nebenwirkungen von der ersten, zweiten und dritten Impfung jetzt gerade überstanden und freuen uns, dass wir damit mit 2G plus einfach ein bisschen weiter unser Leben haben können, unseren Sport machen können. Aber es gibt auf jeden Fall die Empfehlung, dass man direkt nach der Impfung es ein bisschen langsam angehen lässt. Dass man das nicht so präzise sagen kann, wie lange der perfekte Zeitraum für jeden ist, ob eben diese ein Tag, eine Woche, ein Monat Regel, liegt daran, dass wir alle super individuell auf die Impfung reagieren. Es gibt bestimmt Leute, die ihr beneidet, die einfach gar nichts von der Impfung gemerkt haben. Und es gibt Leute, die einen Tag lang oder drei oder fünf Tage flach lagen, Schüttelfrost hatten, Fieber hatten und denen es miserabel ging. Und ähm, daraus ergeben sich auch so ein bisschen die unterschiedlichen Empfehlungen, wie lange man da Pause machen
0: sollte. Mhm, alles klar. So, und bevor wir jetzt aber weitermachen, liebe Cordelia, wollen wir dich natürlich noch ein bisschen näher kennenlernen. Und das machen wir immer mit unserer Schnellfragenrunde. Okay. Was machst du morgens als erstes? Kaffee. Mhm, gut. Abends als letztes?
1: Mhm, Zähneputzen.
0: Sehr gut. In der Freizeit findet man dich wo?
1: Ähm, relativ viel beim Sport eigentlich, ab und zu bei euch, aber auch sonst irgendwie in verschiedenen Studios in Hamburg. Wenn das Wetter ein bisschen schöner ist, bin ich aber auch gern draußen unterwegs gelaufen
0: oder bin einfach gerne draußen. Deine lieblings -Klasse. also jetzt nicht Lieblingsresident sondern class
1: Sunday-Funday. warum? Man schafft einfach alles, also es ist irgendwie so ein guter Mix und man ist danach einfach komplett fertig. Und
0: Sonntag finde ich auch, das auch einfach ein wunderbarer Tag, um Sport zu machen. Was ist denn dein lieblings -Shake?
1: Ähm, wie heißt der mit Mango? Mango, Mango
0: Madness, ja. 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 Mango Madness. Lieblingsübung? Apps oder Squats? Mhm. Was ist deine Hassübung? Es gibt nichts, was ich
1: richtig, richtig schlimm finde. Ich kann keine ordentlichen Liegestütze, aber seht ihr zwischen den Bänken ja zum Glück nicht so viel. Ja,
0: das ist auch meine absolute. Nicht Hassübung, aber da lose ich auf jeden Fall am meisten ab. Und ähm, Urban Heroes in drei Worten abschließend nochmal. Was bedeutet das für dich?
1: Spaß, Anstrengung. Aber eigentlich vor allen Dingen immer Spaß. Sehr gut.
0: Okay, machen wir weiter. Und dann ähm, starten wir mal am Anfang. Warum genau soll man denn überhaupt mit dem Sport aussetzen nach einer Infektion oder Impfung? Beziehungsweise was sind die kurz- und langfristigen Risiken für unseren Körper, wenn wir zum Beispiel nach einer Impfung direkt in den Sport starten?
1: Genau, also eine Impfung ist eigentlich eine Riesenaufgabe für deinen Körper. Du challengest dein Immunsystem einmal ordentlich mit einem eigentlich ja ungefährlichen Bestandteil von einem Virus. Wir kennen jetzt alle dieses Spike Protein, ich glaube, es begegnet uns einfach ständig diese mhm. Geschichte, aber du setzt deinem Immunsystem diesen Gegner entgegen und dein Immunsystem feuert los, fängt an Antikörper zu produzieren, Zellen zu produzieren. Das ist auch der Grund, warum man sich dann einfach manchmal so schlapp fühlt. Damit hat dein Körper schon eine große Aufgabe und dann und top noch Sport zu machen, Führt einfach dazu, dass es dir hinterher wahrscheinlich schlechter geht. Also dass du vor allen Dingen auch ausgeprägtere Nebenwirkungen hast, denn Muskel- und Gliederschmerzen von der Impfung plus Muskelkater vom Sport machen bestimmt nicht, dass du dich am nächsten Tag besser fühlst.
0: Und ähm, nach einer Erkrankung sieht es wahrscheinlich ähnlich aus, weil auch da der Körper geschwächt ist und gerade diese ganze, die Krankheit bekämpfen musste und dann quasi am ersten Tag, an dem ich mich besser fühle, sofort in den Sport zu starten, ist dann dementsprechend wahrscheinlich auch nicht gerade die weiseste Idee, oder?
1: Das ist gar kein kluger Move, nein, auf gar keinen Fall. Bei einer Erkrankung muss man ja noch mal sagen, dass dein Immunsystem und dein ganzer Körper eine ganz andere Aufgabe hatte. Denn das war kein Drill, keine, keine Übung, sondern dein Körper musste sich wirklich verteidigen. Und wir haben alle Leute um uns rum gehabt, die Covid hatten und die hatten vielleicht irgendwie ein bisschen eine Laufnase. Wir haben Leute gehabt, die lagen wochenlang flach. Es gibt Long-Covid und das sprengt auf jeden Fall den Rahmen von diesem Podcast. Aber ist ein super spannendes Thema und da weiß man auch noch gar nicht so viel drüber. Und es gab halt eben auch oder gibt immer noch die Leute, die wirklich schwer erkranken, die wochenlang krank sind, die Monate bei uns auf der Intensivstation verbracht haben. Und weil diese Ausprägung eben so individuell ist und wir viele Risikofaktoren kennen, aber das immer noch keine glasklare Formel ist, wen es schwer treffen kann, ist auch danach der Weg raus, Ganz unterschiedlich und da muss man sich glaube ich genau angucken, wer ist der Patient oder wer ist der Genesene, was bringt er mit, wie viel Sport hast du vorher gemacht und wie ist die Erkrankung bei dir verlaufen?
0: Das heißt also, es ist super wichtig, dass ich in diesem Zusammenhang immer in Kontakt bleibe mit meinem behandelten Arzt, der, der mich vielleicht zwischendurch nochmal checkt, um zu gucken, kann ich jetzt wieder ins Gym oder nicht oder wie sollte das am besten ablaufen?
1: Genau. Es gibt viele sportmedizinische Vereinigungen, auch in verschiedenen Ländern, die da jetzt auch schon Empfehlungen zu ähm, erlassen haben. Ich habe da so ein bisschen quer durchgelesen, ähm, als ihr gesagt habt, dass ihr dazu Fragen habt. Und man kann eigentlich das auf jeden Fall in Risikogruppen aufteilen. Das heißt, wenn dich Covid erwischt hat, aber du hattest nur eine leichte Infektion, du hattest ein bisschen obere Atemwege, du hast dich schlapp gefühlt, du hattest weniger als sieben Tage Symptome, und du bist ein junger Mensch und du hast keine anderen Vorerkrankungen, dann solltest du auf jeden Fall, während du krank bist, Pause machen. Das ist super wichtig, weil du einfach sonst das Risiko hast, dass du die Infektion verschlimmerst und dass auch andere Organsysteme befallen werden können. Kleiner Einschub dazu. Ja, Covid geht eigentlich vor allen Dingen auf die Atemwegen und auf die Lunge. Aber wir wissen ja auch, dass es auch andere Organsysteme betreffen kann und dass schwerkranke Patienten auch die Blutgefäße die Nieren und eben vielleicht auch das Herz befallen haben mit dem Virus. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wieder zurück, bist du jemand, der das Glück hatte, dass du nur diese kurze, leichte Erkrankung hattest. Mach, während du krank bist, bitte, bitte Pause. Und dann fang langsam wieder an. Gib dir mal zehn Tage, wo du guckst, dass du wieder mit dem Alltag normal zurechtkommst. Wenn du eh zur Arbeit radelst, dann weißt du, ob das wieder geht oder ob du viel schlapper bist als sonst. Und dann kannst du es langsam wieder aufbauen. Wenn du halt dann eine Woche nicht Vollgas geben kannst, sondern vielleicht ein bisschen Bodyweight und Yoga machst, stattdessen gönn deinem Körper die Zeit, sich zu erholen.
0: Ja, das ist nämlich oft der Fehler, den wir ja alle auch gerne mal, ich wette, jeder von uns hat den auch schon mal gemacht, nach einer Krankheit, oh, ja, ich fühle mich topfit und voll wieder rein und dann legst du nämlich wieder flach. Und ich glaube, gerade im Zusammenhang mit Covid ist das Ganze, sind die, äh, die Nachwirkungen dessen noch äh, ja, noch ernster. An dieser Stelle ist auch noch mal wichtig zu sagen, das hier ist natürlich keine ärztliche Beratung. Also es ist quasi ein Erfahrungsbericht, den sie ähm, im Zusammenhang mit Covid gesammelt hat, aber das hier entsetzt keine ärztliche Beratung, liebe Heroes. Ähm, wie sieht denn das aus, wenn ich als junger sportlicher Mensch ähm, davon ausgehe, dass mein Risiko dabei geringer ist, weil ich ja fit bin? Liege ich damit richtig oder ist es altersunabhängig?
1: Statistisch liegst du richtig, dass junge Menschen oft einen milderen Verlauf haben. Die Kurve haben wir alle gesehen, mhm. das wissen wir. Aber wenn 99 nichts haben und du der eine bist, den es doch schwer erwischt, dann hat es dich halt zu so 100 schwer erwischt. Und jeder hat ja schon gehört, so, hm, hier bei Erkältung mach mal keinen Sport, nicht, dass du eine Herzmuskelentzündung bekommst. Genau,
0: das hat meine Mama mir immer, jedes Mal gepredigt.
1: Hör auf deine Mama, ja. sie hat komplett recht, das ist wirklich gefährlich. Und jeder von uns ist schon mal mit einer laufenden Nase zum Sport gegangen, aber das kann halt eben auch wirklich schiefgehen, dass dann sich der Virus am Herzen festsetzt, wirklich, dass der Herzmuskel selber entzündet ist und da ist es so eine Sache, wie man da wieder rauskommt, das verhält oftmals gut, aber da muss man eben auch auf Warnsignale achten, da gibt es Red Flags und dann muss man zum Arzt und da ist nicht mehr zu spaßen.
0: Alles klar, also Heroes, lieber eine Nummer zu slow, als gleich sofort reinzustarten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir wollen ja so viel wie möglich mit euch ähm, trainieren. Also wie finde ich heraus, wie lange meine Sportpause nach einer Impfung angebracht ist? Also ohne, dass ich mit dem Arzt Rücksprache halte, höre ich da einfach auf meinen Körper? Oder welche Faktoren spielen da eine ganz wichtige Rolle?
1: Also nach der Impfung? würde ich auf jeden Fall sagen, hör auf deinen Körper. Wenn du kaum Nebenwirkungen hast, mach auf jeden Fall ein, zwei Tage langsam. Wir empfehlen, dass du ein, zwei Tage auf Alkohol verzichtest, möglichst wenig rauchst, ähm, keinen Sport machst, keine Sauna. Ab aufs Sofa, einfach mal chillen. Und dann fühl mal in dich rein, du spürst ja, ob du fit bist oder ob es doch überall irgendwie ein bisschen zieht und zwackt, ob du Kopfweh hast. Warte, bis diese Symptome abgeklungen sind. Denn wenn wir ganz ehrlich sind wenn du schlapp zum Training gehst, ja, du hast dich da hingeschleppt, ja, du warst da, aber war es wirklich ein gutes Training? Hat sich so richtig gelohnt? Wir trainieren ja alle nicht nur, um beim Training gewesen zu sein, sondern du willst Trainingserfolge haben. Und das lohnt sich halt einfach nicht, da irgendwie halb tot auf dem
0: Laufband zu hängen. Wie sieht es denn nach einer Infektion aus?
1: Genau, nach einer Infektion, andere Kiste, da ist es halt, wie gesagt, leichtes Risiko. Du fängst an, es schrittweise aufzubauen. Die Red Flags, die ich eben erwähnt habe, dazu ist einfach ganz wichtig, ähm, wenn du Brustschmerzen bekommst, extrem außer Atem bist, auch viel früher, als du das sonst gewöhnt bist. Sagen wir, du wohnst im dritten Stock und du musst irgendwie jetzt neuerdings drei-, viermal Pause machen, um bis da oben hinzukommen. Oder wenn du das Gefühl hast, dein Herz schlägt komisch oder schneller, du spürst deinen Herzschlag mehr als sonst. Ähm, das sind Red Flags. Wenn du zum Beispiel Asthma hast und merkst, dass deine Atemwege viel reagibler sind als sonst, keine gute Idee, zum Sport zu gehen. Und ähm, bei Covid gab es ja auch ganz viel so ähm, Embolien und sowas. Das heißt, wenn dein Bein komisch geschwollen ist und wehtut, lass es bitte abchecken. Das ist wahrscheinlich nicht nur einfach ein Krampf oder Muskelkater, sondern das kann auch wirklich gefährlich werden. Das sind die Red Flags, auf die du achten solltest. Wenn du einen moderaten Verlauf hattest, das heißt, du hattest nicht nur ein bisschen Husten, Schnupfen, sondern du hattest wirklich Atemnot, Brustschmerzen, du hattest länger als eine Woche Symptome, du hast es auch beim Arzt abklären lassen, ähm, dann ist es wichtig, dass du viel langsamer rangehst. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn du krasser Ausdauersportler bist oder so in Richtung Elite-Sport gehst, nicht nur einfach zum Spaß deinen Sport machst, sondern das vielleicht so ein bisschen halbberuflich machst. Einmal zum Arzt, einmal abchecken lassen, der entscheidet, was man da noch machen muss an Diagnostik. Wenn er einmal mit dem Stethoskop auf dich drauf hört und sich deine Geschichte anhört und der kennt dich, weil es dein Hausarzt ist und der gibt dich frei, top. Wenn er sagt, wir schreiben mal ein EKG oder ich nehme mal Blut ab oder so, dann warte, bis die Ergebnisse da sind.
0: Alles klar. Und
1: wenn du einen ähm, heftigen Verlauf hattest, wenn du im Krankenhaus warst, dann machst du bitte einfach gar nichts, ohne das mit deinem behandelnden Arzt zurückzusprechen. Weil ähm, da sind dann so gravierende Entzündungsprozesse in deinem Körper gewesen, dass Langzeitfolgen zu befürchten sind. Und bevor du entlassen wirst, solltest du solche Fragen loswerden.
0: Und wenn du das vergessen hast, geh zurück und frag nach. Ganz, ganz wichtig. Wem würdest du denn empfehlen, sich vor dem ersten Workout von einem Arzt oder einer Ärztin durchchecken zu lassen? Hast du ja gerade schon erwähnt, mit dem heftigen Verlauf auf jeden Fall. Ähm, genau. noch?
1: heftiger Verlauf, Vorerkrankungen und wenn du sagst, ich hatte Covid, das ist jetzt ein bisschen her ähm, und ich will jetzt fit werden, weil neues Jahr und ich habe es mir eh vorgenommen und ich bin irgendwie im Herbst nicht dazu gekommen und du fängst vielleicht sogar ganz neu an mit Sport, dann lass es doch einmal abchecken, auch wenn du merkst, dass deine Leistungsfähigkeit nicht so ist wie vorher. Also klar, hast du, man hat immer einen kleinen Knick in seiner Kondition, wenn man mal drei Wochen Pause gemacht hat, aber fühl in dich rein, wenn du merkst, Sachen, die du vor drei Wochen gut konntest, sind gar nicht so einfach, vielleicht sogar im Alltag, dann frag lieber einmal mehr nach, als dass du da ein Risiko eingehst. Vor allen Dingen, wenn du mit Sport neu beginnst und denkst, ich spurte in die Red Zone, das ist halt kein Anfängersport, wenn du auch noch eine Vorerkrankung mitbringst.
0: Wir sprechen ja jetzt über Covid, über welche Infekte oder vielmehr für welche Infekte gilt das Ganze denn noch? Oder ist das hier ausschließlich für Covid gilt? Ich meine, wenn ich jetzt äh, so Kocken habe oder so, die sind ja auch nicht ganz ohne, ist das da ähnlich?
1: Auf jeden Fall. Also wenn du eine längere Erkrankung mit Mars, länger meine ich mehr als eine Woche und heftige Symptome, dann ja, dazu hast du einen Hausarzt, geh hin und frag, weil also langer, fiebriger Infekt, egal welcher Virus, egal welches Bakterium dich da mitgerissen hat, äh, auf jeden Fall lohnt es sich, das vorsichtig anzugehen.
0: Und man hört ja immer wieder, du hast es eben auch gesagt, eine Herzmuskelentzündung kann man bekommen, wenn man mit einer leichten Erkältung trotzdem zum Sport geht. Kannst du mal erklären, was es genau damit auf sich hat und warum gerade der Herzmuskel sich nachträglich entzündet?
1: Also das Herz pumpt ja dein komplettes Blut einmal rum und es pumpt entsprechend schneller, wenn du die Extrabelastung beim Sport hast. Es ist damit auch immer in Kontakt mit allen Dingen, die in deinem Blut rumschwimmen und der Virus oder Bakterien, generell Krankheitserreger, verbreiten sich zum Teil eben auch übers Blut. Damit kann das Herz selber befallen werden. Von ganz verschiedenen Viren, aber zum Beispiel auch äh, von Covid, aber auch von Bakterien, also bei der Streptokokkeninfektion oder bei anderen Infektionen. Und da ist einfach das Risiko, dass es relativ lange dir gar keine Beschwerden macht. Liegst zu Hause auf dem Sofa, weil du hast irgendwie auch noch eine laufende Nase, dann hast du keine Beschwerden, legst los. Und es kann eben sein, dass man eine unerkannte Herzmuskelentzündung hat. Mhm. Deshalb ist voll durchstarten nach einem Infekt keine gute Idee. Langsam loslegen, das hat nicht jeder. Nicht jeder von uns muss jetzt beim Kardiologen ja erstmal landen, sobald er einmal einen Schnupfen hatte. So dramatisch will ich das gar nicht ausdrücken. Aber wenn es dich halt ordentlich erwischt hat mit einem Infekt, Covid oder anders, dann ist es ein Risiko. Und du erhöhst das Risiko einfach, indem du noch Sport treibst, während du krank bist.
0: Wenn wir jetzt schon mal beim Thema Herzmuskelentzündung sind, da, da gibt es ja verschiedene. Es gibt ja zum Beispiel auch eine nach der Impfung, die ist ja anders.
1: Genau, das ist super selten aufgetreten. Das muss man einmal dazu sagen. Das Risiko, eine Herzmuskelentzündung durch Covid zu kriegen, ist viel höher als durch die Impfung. Da gibt es wenig Studien zu, weil es ist ja alles noch eine neue Geschichte. Aber wir sprechen da von 0,3 bzw. bis zu fünf betroffenen Personen mhm. pro 100.000 Impfungen.
0: Wow, okay. Also
1: sehr niedrige Prozentzahl, die man da sagen müsste. Und es wird aktuell noch geforscht, woran das liegt, dass man nach dieser Impfung das bekommen kann. Und eine Theorie ist eben, dass dein Körper, die Antikörper, die du da entwickelst, gehen ja auf bestimmte Eiweiße. Und das quasi der Antikörper leider auch gut auf ein Eiweiß passt, das im Herzen ist, dass es dann eine Autoimmunreaktion gibt. Also dass dein eigenes Immunsystem quasi da den Herzmuskel befällt. Eine Theorie ist auch, dass es eher Menschen sind, die schon mal eine Herzmuskelentzündung hatten. Aber man weiß es eben noch nicht genau. Wichtig eben, hör auf deinen Körper, wenn du dich komisch fühlst, wenn dein Herz stolpert, wenn du extrem schlecht Luft bekommst, sobald du anfängst, Sport zu machen nach der Impfung, Lass dich einmal durchchecken, aber hab keine Angst vor der Impfung. Das ist wirklich keine häufige Nebenwirkung. Häufige Nebenwirkung ist, dein Arm tut ein bisschen weh und du fühlst dich schlapp.
0: Okay, wie kann man das denn überhaupt prüfen? Also ob das eigene Herz schon angeschlagen ist? Es kann ja sein, dass wir jetzt durch eine Impfung oder durch eine verschleppte Krankheit oder Erkältung vielleicht schon einen entzündeten Muskel haben, was das aber gar nicht spüren.
1: Genau, also das Problem ist, dass du es halt unter Umständen gar nicht spürst. Es gibt hin und wieder ja diese dramatischen Berichte von jungen Sportlern, die auf dem Fußballfeld zusammenbrechen, Reanimationsszenen, solche Dinge. Es kann immer sein, dass es einen unbekannten Herzfehler gibt, eine unbekannte Herzmuskelentzündung. Unser Körper ist so gesehen halt manchmal ein bisschen eine Blackbox, du kannst nie alles wissen und wenn das Risiko extrem gering ist, dann ist es auch okay, nicht alles zu wissen. Aber wenn du dir eben Sorgen machst, wenn du in dich reinspürst und denkst, so, boah, ich habe so Herzrasen nachts jetzt manchmal, das kenne ich gar nicht von mir, ich kriege gar keine Luft, lass es einmal checken. Und dein Arzt kann dann verschiedene Dinge tun. Er kann zum einen ein EKG schreiben, mhm. ähm, er kann aber auch einen Ultraschall von deinem Herzen machen und es gibt verschiedene Blutuntersuchungen, die man durchführen kann. Und wenn es dann einen Verdacht gibt, dann kann das so weit gehen, dass man auch ein MRT vom Herzen macht. Aber diese Diagnostik würde wirklich dann dein behandelnder Arzt oder eben dein Kardiologe für dich aussuchen.
0: Und wenn man dann wieder anfängt mit dem Training nach einem Infekt oder einer Impfung, wann darf man dann wieder all out gehen und richtig durchdrehen in der Red Zone? Genau,
1: also ich kann, es gibt einfach wieder schon wieder keine schönen tageweisen Angaben, aber... Mhm. Du solltest es stufenweise aufbauen und ob du jetzt in, anfängst mit ich mache nur ein bisschen Bodyweight, ein bisschen Light Jogging, nicht zu viel, ob du das für fünf Tage machst oder für sieben Tage, kommt drauf an, wie es dir geht. Und dann fängst du an und nimmst einfach mal die kleinen Gewichte. Ihr gebt ja auch immer eine Range an. Man muss nicht immer auf Superhero trainieren. Was? Du kannst. Was?
0: Ja, ich weiß, furchtbar, das, das zu sagen. aber.
1: ist nimm, nimm doch einfach mal die etwas leichteren Dinger oder stell zwei Stundenkilometer auf dem Laufband runter. Und wenn du das zwei-, dreimal gut gemacht hast und du hast keine Beschwerden und fühlst dich echt gut dabei, dann geh weiter und bau ganz langsam wieder auf, bis du auf dem Level von vor Corona bist. Und erst wenn du nur das Level safe hast, dann setz dir neue Ziele. Mach's unbedingt. Auch Menschen, die einen schweren Verlauf hatten, sollen wieder Sport machen. Sport ist super, super wichtig für uns, auch in der Recovery, einfach um deine, deine Lebensqualität und deine Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Aber im Zweifelsfall macht man das sogar als Reha-Sport begleitet, wenn es hart auf hart kommt und
0: slow. Und Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen natürlich ärgerlich ist. Jeder von uns hatte wahrscheinlich auch schon mal eine Phase, in der wir nicht unbedingt unsere Bestleistung abrufen könnten. Aber irgendwie ist es auch faszinierend, sich wieder zurückzuarbeiten und diesen ganzen Prozess wieder zu, wieder zu erleben. Es hat auch was Schönes.
1: Ja, und meistens geht es ja auch viel schneller, als man denkt. Ja. Und es ist einfach so krass, was dein Körper kompensieren kann. Mhm. Das, was du alles wieder aufbauen kannst und wie schnell das auch wiederkommt. Aber du solltest es halt nicht auf Kosten von deinem Körper machen. Absolut.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Liebe Heroes, wir alle kennen ja den Moment, wenn einer der Trainer uns rauspickt und am besten auch noch beim Namen und sagt, komm, da geht noch einer aus der 17 Masse, noch eine 19 und da kommt ja auch dieser Motivationsschub und du willst da noch mal hochgehen mit der Ziffer. Ähm, denk dran, vielleicht einfach beim, beim Entry dem Resident sagen, hey, übrigens, ich war gerade krank oder ich habe gerade eine Impfung hinter mir, deswegen kann ich heute nicht Vollgas geben, bin aber trotzdem am Start und mache das, was ich machen kann. Ja, und die Moral von der Geschichte ist ja eigentlich quasi, dass wir auf jeden Fall noch mehr Nachsicht mit unserem Körper walten lassen, dass wir ganz genau in uns hineinschauen, dass wir uns ärztlichen Rat einholen, je nachdem, wie schwer unser Verlauf oder die Nebenwirkungen unserer Impfung waren. Wichtig ist, liebe Heroes, dass ihr so gut wie möglich wieder recovered und wieder voll fit mit uns in der Red Zone trainieren könnt. Hört auf euren Körper und seid lieb zu eurem Körper. Macht lieber ein bisschen slow, als gleich zu deutlich zu ballern. Und was, liebe Heroes, das ist jetzt ganz neu bei Spotify. Ihr könnt die Podcasts jetzt mit Sternen bewerten. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns nicht nur reingebt, sondern alle. Ja, liebe Cordelia, ich hoffe, wir beide sehen uns dann auch mal bald in der Red Zone. Wäre schön. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du heute hier gewesen bist und uns mit deinem Rad zur Seite standest.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Training.
0: Und das war's jetzt auch schon. Kurz und schmerzlos. Ich hoffe, ihr habt was für euch mitgenommen und dass wir uns beim nächsten Mal auch wieder hören. Habt einen schönen Tag und genießt ihn. Das war Urban Vibes, dein Podcast von Urban Heroes. Alle zwei Wochen gibt es hier eine neue Folge. Schweißtreibende Hit-Workouts und entspannte Recovery-Sessions, die bekommst du von uns aber täglich. Und zwar in unseren Boutique-Studios in Hamburg, Frankfurt und online bei YouTube. Abonniere einfach Urban Vibes und folge Urban Heroes auf Instagram. Damit bist du immer up to date. Bye for now, liebe Heroes. Danke, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Nathalie Strauß. Wir hören uns bald wieder. Stay committed.